0: Hallo liebe HörerInnen, hier sind Birte und Lili von Notja Opfer und heute haben wir eine besondere Folge für euch. Die ist nämlich schon in einem anderen Feed veröffentlicht worden, weil ich, Birte, als Gast gesprochen habe bei dem Podcast Clitoria Secrets, wo es um Gynäkologie geht. Und ich habe mit Ronja und Katrin darüber gesprochen, was eigentlich bei einer Untersuchung passiert, wenn man sexualisierte Gewalt erlebt hat oder genau generell ein paar Tipps gegeben als Betroffene beim gyn und wir fanden die super spannend die Folge und sehr informativ so dass wir sie gerne in unserem Feed auch posten wollten wir wollten dazu aber noch kurz was sagen damit ihr ein bisschen vorbereitet seid was auf euch zukommt und zwar erstmal regelmäßige Hörer:innen können wahrscheinlich den ersten Teil überspringen. Da geht es vor allem sehr allgemein um, was ist eigentlich sexualisierte Gewalt, warum ist es wichtig, Betroffenen zu glauben und so weiter. Ich finde das Gespräch super spannend. Wer die Zeit hat, hört es euch gerne an. Ansonsten schreiben wir euch in die Shownotes, zu welchem Teil ihr springen könnt. Außerdem solltet ihr euch auf recht binäre Sprache gefasst machen, auch im Zusammenhang mit Genitalien und wer darauf gerade sehr sensibel ist dann hört euch die Folge vielleicht lieber zu einem anderen Zeitpunkt an. Und Lilly sitzt auch neben mir. Und Lilly wird an zwei verschiedenen Stellen zwei Kommentare einsprechen, weil wir in unserer späteren Recherche noch zwei andere Sachen rausgefunden haben, die wir euch auch einsprechen wollen. Das heißt, an zwei Stellen werdet ihr unser hören. Und da... Ähm, spricht dann Lilly kurz was ein. Wenn euch das zu viele Menschenstimmen sind, weil das werden dann insgesamt vier Stimmen sein, die ihr dann hören könnt, dann könnt ihr die Folge auch bei Clitoria Secrets im Feed anhören. Bin mir aber sicher, dass unsere Anmerkungen sehr informativ sinnvoll sind. Genau, und dann würde ich sagen, jetzt hört ihr nicht unseren Jingle, sondern einen anderen. Viel Spaß beim Hören und let's
1: go! Gates
2: <mum-> Oh Secrets <mum-> Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Clitoria Secrets. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sagen das so oft, aber heute meine ich es nochmal anders, wenn ich sage, dass wir eine besondere Folge für euch haben. Heute sprechen wir nämlich über ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt und deswegen freut es mich sehr, 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 dass ihr eingeschaltet habt oder dass du eingeschaltet hast. Wir haben nämlich heute wirklich eine Folge mit sehr hohem Mehrwert, denke ich, geplant, Katrin. Wir sprechen ja heute über sexualisierte Gewalt und die Schnittstellen, die es eben auch zu deinem Fachbereich, also mhm. zur Ökologie gibt. Ja, genau so wird es sein. Wir haben uns dazu auch eine Gästin eingeladen, eine Expertin auf diesem Gebiet. Und zwar ist das Birte Opitz. Die Birte ist Tanzperformerin und feministische Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainerin. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns total, dass du da bist. Du bist ja auch Podcasterin. Vielleicht magst du uns mal ganz kurz was zu dem Projekt erzählen, weil das passt ja auch sehr gut zu unserer heutigen Folge.
0: Genau, das ist ein Podcast, den haben wir gestartet vor ein bisschen über zwei Jahren. Wir nehmen nicht so regelmäßig auf wie ihr. Das liegt unter anderem daran, dass das Thema ähm, manchmal nicht immer passt für uns, genau, weil es um sexualisierte Gewalt geht. Und genau, er heißt Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt. Und in dem sprechen Lilly und ich ähm, über Empowerment, aber auch über verschiedene Diskurse. Wir wollen aufklären und wir wollen bestärken, ähm, nicht nur Betroffene, sondern auch alle anderen Menschen, egal welches Geschlecht, egal welcher Hintergrund. Und genau, Lilly ist ähm, Theoretikerin, ist Philosophin. Das heißt, sie äh, spricht öfters eher über die, ja, hat oft mehr fachliches Wissen als ich. Und dadurch, dass ich die Praktische Ausbildung gemacht habe zu Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainerin, bringe ich oft ähm, ja, mehr praktische Übungen rein. Vielleicht wirst du uns ja davon auch gegen Ende der Folge auch noch was
2: zeigen, darauf freue ich mich schon ziemlich. Magst du uns auch noch mal erklären, warum der Podcast
0: Not Your Opfer heißt? Der Podcast heißt Not Your Opfer, weil es in unserer Gesellschaft sehr viele Stereotype über Betroffene von sexualisierter Gewalt gibt. Oder eben, wie viele Menschen sagen, Opfer von sexualisierter Gewalt. Und es gibt, das mal vorab, sehr viele Menschen, die sich selbstbestimmt als Opfer bezeichnen. Und das ist auch vollkommen okay und das möchte ich niemandem absprechen. Lilly und ich haben uns aber dafür entschieden, weil es eben so viele Vorurteile gibt, wie ein Opfer aussieht in unserer Gesellschaft. Man stellt sich das Opfer gebrochen vor, leidet ganz viel, ist für immer für immer gebrochen, fürs ganze Leben davon eingenommen. Ähm, Man stellt sich das Opfer schwach vor und genau und sehr sehr verletzlich. Und wir wollen damit sagen, wir entscheiden uns selber, wann wir verletzlich und schwach sein wollen und wann wir selbstbestimmt sprechen wollen. Hm. Und mit dem Podcast entscheiden wir uns eben selbstbestimmt ein Medium zu bekommen, in dem wir selbstbestimmt sprechen können und uns niemand vorgibt, wie wir über unsere Erfahrungen oder eben über Ähm, wie über Gewalt gesprochen wird, dass uns das niemand vorgeben kann.
2: Hm. Ja, ich finde es total schön, das jetzt gleich auch am Anfang zu hören, weil das ist ja auch ein Grund, weswegen wir uns entschieden haben, äh, dieses Thema mit Bacteria Secrets auch darzustellen, weil ähm, auch gerade diese Opferbeschreibung und diese Stigmata, die da Betroffenen zugeschrieben werden, ja ganz oft ähm, der Grund dafür sind, dass dieses Thema irgendwie im privaten Raum gehalten wird. Und sexualisierte Gewalt ist ja ein ganz strukturelles Problem, ja, also Stichwort Patriarchat und generell keine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Und deswegen war es uns auch noch mal ein großes Anliegen, heute auch in dieser Folge darüber zu sprechen und dem Thema auch Raum zu geben, weil wir ja in einer glücklichen gesellschaftlichen Position sind, dass wir als Podcast-Hosts dieses Podcasts einfach ähm, ja eine Funktion von Multiplikatorinnen haben. Das heißt, wenn wir über dieses Thema reden, und das können wir, ja, also wir sind ja nicht eingeschüchtert und trauen uns und sind mutig genug und wir haben keine Gewalt zu befürchten, ich zumindest nicht, wenn ich über über dieses Thema spreche und deswegen möchte ich die Rolle einfach gerne nutzen und dem Thema heute ein bisschen Raum geben, einfach damit wir zur Informationsbeschaffung beitragen können und ja, wir auch dich sprechen lassen können von dir und deinen Erfahrungen, Meinungen und von deinem Expertinnentum profitieren deswegen finde ich das einfach super wichtig, weil keiner von uns kann es zu 100 Prozent ausschließen, dass wir in diese Situation kommen, was ich wirklich niemandem wünsche. Aber egal, ob als betroffene Person oder als Vertrauensperson, als Angehörige, als Freundin, ähm, finde ich einfach und habe ich auch persönlich die Erfahrung gemacht, dass informiert sein zu dem Thema einfach eine viel, viel bessere Grundlage ist, als nicht informiert zu sein. Und deswegen wollen wir uns diesem Thema heute auch annehmen und wollen mit euch beiden will ich gerne sprechen über diverse Themen. Und zwar möchten wir gerne euch eine kleine Grundlage geben zu den Begriffen, die wir hier benutzen. Also wir sprechen ja ganz explizit über sexualisierte Gewalt. Birte, du hast auch schon erklärt, warum du eher von Betroffenen sprichst und zum Beispiel nicht von Opfern wir möchten danach auch gerne darüber sprechen, was sexualisierte Gewalt eigentlich wirklich bedeutet. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass auch diejenigen ähm, Hörenden, die sich bisher noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, da mitgenommen werden. Also es ist zumindest mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen. Deswegen werden wir auf den Teil auch einen, ja einen gewissen Teil der Folge auch oder damit verbringen, weil wir da einfach viele Begrifflichkeiten erklären wollen und, Dann sprechen wir darüber, was sexualisierte Gewalt überhaupt sein kann. Gibt es da einen Anfang, gibt es da ein Ende? Wo sagt man nicht mehr sexualisierte Gewalt dazu? Und dann ähm, schauen wir uns auch konkret, vielleicht auch explizit einen Fall an, ähm, wo es um einen körperlichen Angriff geht und wird dann, und da kommt natürlich dann Katrin ganz stark ins Spiel, über eine gynäkologische oder generell auch körperliche Untersuchung sprechen zum Zweck der Spurensicherung. Und wenn wir dann darüber gesprochen haben, möchten wir gern auch noch mal stärker über die gynäkologische Praxis reden, also wie sich vielleicht eine sexualisierte Gewalterfahrung auswirkt. Denn wir wissen alle, wenn wir zu Gynäkologin, zumindest ich meines Vertrauens gehen, mache ich mich ja schon sehr nackig und ähm, es ist insbesondere eine Überwindung, wenn ich jetzt das erste Mal dorthin gegangen bin mit keine Ahnung 15 Jahren oder sowas war das für mich schon total verrückt, mich da auszuziehen und meine Beine so breit zu machen um mich möglichst weit unten auf den Stuhl zu setzen, so wie wir es irgendwie jedes Mal besprechen. Ähm, aber da kommen halt noch mal viel größere Herausforderungen dazu, vielleicht Trauma, die man erlebt hat. Und ja, ich glaube, damit können wir euch einfach einen ganz guten Rundumblick geben und euch vielleicht ein bisschen vorbereiten auf diese Situation, ganz egal, ob man Betroffene ist oder einfach begleitende Person. Genau. Letztendlich hat es natürlich zum Ziel, euch auch zu zeigen, dass ihr nicht alleine seid und dass es, eine, dass es gute Strukturen mittlerweile gibt, die wir euch natürlich auch alle noch in den Show Notes verlinken und über die wir natürlich auch hier im Podcast ganz explizit sprechen, äh, weil wir, ich glaube, das betrifft uns auch alle oder das denken wir auch alle, dass Information einfach super hilfreich ist und gerade in solchen Situationen immer total weiterhilft. Okay. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, die Begrifflichkeiten erstmal zu klären. Und Birte, da spreche ich jetzt auch, besondere dich an, sexualisierte Gewalt, du hast ja selber schon benutzt, was heißt das eigentlich? Und wo unterscheidet sich vielleicht sexualisierte Gewalt zu dem Begriff sexuelle Gewalt?
0: Ja, vielleicht auf äh, den zweiten Teil zuerst eingehend, ich spreche von, oder nicht nur ich, sondern der, der Fachdiskurs ist dazu übergegangen, ähm, sexualisierte Gewalt zu sagen und nicht sexuelle Gewalt zu benutzen, um deutlich zu machen, dass es ähm, bei, in dieser Gewalterfahrung nicht um Sex geht. Und das Sexualisiert macht deutlich, dass diese Gewalt auf einer, durch eine sexualisierte Handlung ausgeübt wird. Aber es macht eben deutlicher, dass es Gewalt ist. Und bei sexueller Gewalt könnte man eher das Gefühl bekommen, dass es um Sex geht. Und das gleich mal gleich am Anfang gesagt, bei sexualisierter Gewalt geht es nicht um Sex, sondern immer um Macht und Kontrolle. Der Täter, oder genau, kann ich auch gleich sagen, die meisten Täter sind männlich, aber selbstverständlich gibt es auch Täterinnen, ähm, wollen das Opfer in diesem Moment erniedrigen und ähm, klein halten. Und genau, es ist einfach eine Macht ausübende Handlung. Sexualisierte Gewalt kann sehr viele verschiedene Gewaltformen äh, kombinieren. Deswegen ist es manchmal gar nicht so einfach, auseinanderzuhalten. Also sexualisierte Gewalt kann körperliche Gewalt beinhalten, kann emotionale, psychische, verbale Gewalt beinhalten und muss es aber nicht. Ähm, Sexualisierte Gewalt muss nicht immer äh, auch körperliche Gewalt beinhalten. Ähm, Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Also das würdest du auch nochmal abgrenzen eigentlich voneinander? Ja, wenn wenn eine Person geschlagen wird, dann würde ich das erstmal nicht als sexualisierte Gewalt bezeichnen. Mhm. Genau, und die Handlungen, die sexualisierte Gewalt sein können, sind, also es kann zum Beispiel sein, dass man gezwungen wird, eine bestimmte Handlung auszuführen gegen den eigenen Willen bei einer Person. Oder es wird eine Handlung an einem selber ausgeführt gegen den eigenen Willen. Man kann aber auch dazu gezwungen werden, bei einer Handlung zuzuschauen oder irgendetwas. Ja, und das kann auch online sein, das muss gar nicht ähm, live sein, das muss gar nicht am eigenen Körper sein. Und die Berührung kann auch an jeder Körperstelle sein. Also ähm, es heißt nicht nur sexualisierte Gewalt ist, wenn ich wenn eine, eine, eine Frau mit Vagina von einem Penis penetriert wird das stellen wir uns ja oft vor, dass das ist eine Vergewaltigung und ähm, das ist so unser stereotypisches Bild. Ähm, aber es gibt einfach noch sehr, 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 sehr sehr viel mehr. Mhm. Und sexualisierte Gewalt ist deswegen für mich ein Begriff, den ich viel lieber verwende als jetzt zum Beispiel Vergewaltigung, weil er eben viel mehr beinhalten kann. Mhm. Er be- beinhaltet schon ähm, Belästigung zum Beispiel mit Ein- oder Nötigung, ähm, Vergewaltigungen bis hin zu schweren äh, mhm. Kriegsverwaltigungen. Also es ist einfach ein viel, viel größeres Spektrum und es erlaubt auch mir als Betroffene, mich nicht ähm, sofort outen zu müssen, was ist mir da eigentlich passiert. Mhm. Ja, das
2: kann ich mir total gut vorstellen, dass das irgendwie eine Art Erleichterung ist und auch Druck irgendwie wegnimmt, ne? dass man sich nicht einordnen muss sofort oder dass man sich nicht sofort, dass man nicht sofort blank ziehen muss
0: und ähm, Position beziehen muss zu dem, was einem widerfahren ist. ne? Genau, ja. und das will man ja auch nicht immer. Oder ich möchte mich selber entscheiden können, wann ich was mit wem wie teile. Und ich spreche mhm. Podcast sehr anders, als ich die Ronja privat erzählen würde.
2: Ja, ja, ich glaube, es ist auch ein super wichtiger Punkt, dass man sagt, dass es einfach Handlungen sind, die gegen den Willen der betroffenen Person passieren. Ne? Und das ist eben bei sexualisierter Gewalt sehr stark eben auch mit Macht und Kontrolle gekoppelt. Ne? Ich habe jetzt in der Vorbereitung sehr häufig gelesen und habe da auch ein tolles Buch zu empfehlen, auch zu dem Thema. Ähm, Da ging es darum, dass eben nur die Betroffene definieren kann, was überhaupt sexualisierte Gewalt ist. Bitte, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, das heißt, ähm, oder du sprichst wahrscheinlich auf die sogenannte Definitionsmacht an. Und das ist ein Konzept, das es immer Betroffenen zusteht zu sagen, wann eine Grenze überschritten worden ist und dass die betroffene Person selber entscheiden kann, dass das ein ein Übergriff äh, war oder äh, sich gewaltvoll angefühlt hat. Und das geht eben gegen gegen ja auch ein gerichtliches oder oder die juristische Praxis, dass dass beide Seiten angehört werden müssen, dass Beweise gefunden werden müssen und dann bewegt die, ähm, die Richterin ab, Ähm, was jetzt hier die die Faktenlage ist. Was die objektive Wahrheit vielleicht auch ist, die man ja finden will. Genau, und das ist bei dem Thema eh extremst schwer. Und es ist jetzt meine Meinung, ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, alle so sagen würden, aber ich finde das vor allem für den den persönlichen Umgang mit Menschen sehr, sehr wichtig, dass ich, ich muss keine Richterin sein. Ich muss nicht entscheiden, ob, ähm, ob das jetzt, was das jetzt war ich, oder ob, ob, ob wer jetzt hier recht hat, was die objektive Faktenlage war. In diesem Moment, wenn mir eine Person erzählt, dass sie sexualisierte Gewalt erfahren hat dann ist es meine einzige Aufgabe erstmal, dieser Person zu vertrauen, dass, dass das stimmt und ihr zu glauben. Und genau das, ähm, ja, das ist das Konzept.
2: Den letzten Punkt würde ich gerne nochmal vertiefen, weil genau das ist vielleicht auch ein bisschen kontraintuitiv. Also wir haben ja eigentlich gelernt bekommen, verschiedene Seiten vielleicht auch anzuhören und abzuwägen und uns unsere eigene Sicht auf die Dinge zu bilden. Also ich finde, das ist zumindest auch stark bei mir ähm, verinnerlicht. Ne? Und das Konzept, auch gerade die die ähm, ja die, die, die Haltung in dem Fall, ähm, auch gerade die sehr feministische Haltung, würde ich sagen, ist zu so sagen, schenke Vertrauen und Glaube. Wieso ist das so ein starker Punkt? Wieso ist das so wichtig? Kannst du das
0: nochmal begründen? Also genau, erstmal, das ist ein sehr feministisches Konzept. Genau, das stimmt. Das ist der Kontext. Ähm, und weil das Gegenargument, ja, worauf du vielleicht auch anspielst, eben ähm, F- Falschaussagen sind. Und es gibt verschiedene Studien, die besagen, dass maximal, also so um die 2% aller äh, Anschuldigungen fehl. Wie heißt das Wort? Das ist eine falsch Falschbeschuldigung, so genau. genau. Ja. Das ist eine Falschbeschuldigung ist. Das heißt, das ist 2%, das ist so minimal gering. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, dass eine Person lügt, ist einfach, ja. Da, da, warum gehen wir erstmal davon aus? Und ich glaube, dass unsere Gesell- Gesellschaft erstmal davon ausgeht, weil wir es einfach nicht fassen können. Mhm. Weil wir vorstellen können, dass vielleicht die Person, die wir sogar kennen, weil die ist vielleicht in unserem Freundeskreis, das ist vielleicht auch jemand aus unserer Familie, aus dem Sportverein, dass diese Person sowas tun kann. Die Wahrheit ist aber, dass wir verstehen lernen müssen, dass sexualisierte Gewalt Teil unseres Lebens ist und dass wir alle Menschen kennen, die betroffen sind und dass wir alle Menschen kennen, die auch Täter sind. Weil wo sind denn die ganzen Täter zu den Betroffenen? Mhm. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, warum es so wichtig für Betroffene ist, dass man ihnen glaubt, weil die Erfahrung an sich war schon extremst schlimm. Und das, was danach passiert, oder genau vielleicht auch nicht alle Betroffenen sind traumatisiert von der der Erfahrung. Aber man kommt aus dieser Situation raus und dann kommt man in unsere Gesellschaft und dann erfahren wir die nächste Gewaltausübung aus den Medien, aus unserem Umkreis, indem Menschen ähm, einen anzweifeln, indem Menschen einen sagen, ah, warum hast du denn nicht Nein gesagt, ähm, warum hast du denn nicht das und das gemacht, ah. oder dann typische Vorurteile, wie hattest du einen kurzen Rock an. Ähm, das heißt, es sind alles Schuldumkehrungen. Also letztendlich wird dann der Betroffenen die Schuld gegeben, dass man irgendwas falsch gemacht hätte. Und genau, das ganze Thema ist eben so schambesetzt in unserer Gesellschaft, dass auch alle Menschen, die sexualisierte Gewalt erleben, erstmal ex- wahrscheinlich sehr extremst beschämt sein werden und äh, sich eh schon selber die Schuld geben werden. Einfach, weil das unsere Gesellschaft so ist. Und dann ist es eben extremst wichtig, dass mir da eine Person gegenüber ist, die, der ich vertrauen kann, die mir sagen kann, ich glaube dir, ähm, du hast was, du hast richtig Scheiße erlebt und wir schauen jetzt, was wir machen können.
2: Ja, ja ich habe auch gelesen, ähm, dass die Unschuldsvermutung Wahrscheinlich im hiesigen Raum, um das jetzt vielleicht ein bisschen undefiniert zu lassen, liegt bei der gewalt ausübenden Person. Und das ist ja schon erschreckend. Und ich glaube, wir können uns vielleicht auch alle erinnern an Situationen, wo wir überlegt haben, ach ja, so kann das jetzt überhaupt sein. Also man versucht ja oft das zu relativieren. Und das hilft in dem Moment dieser Person nicht, weil ich glaube, worin man sich auch reinversetzen kann, ist ich behaupte irgendwas, jemand versucht mir das auszureden und plötzlich bekomme ich Zweifel an meiner eigenen Geschichte. Und so stelle ich mir vor, ist es auch, wenn man sexualisierte Gewalt erfahren hat und damit nach außen geht ja, und das kommuniziert. Das heißt, man kennt ja die Mechanismen ja, und da, deswegen ist diese Folge eben auch so wichtig, weil wir alle dabei unterstützen möchten, auch darauf vorbereitet zu sein ja, und ähm, auch alle, die zuhören, zu animieren, da als Vertrauenspersonen zu agieren, die im ersten Moment erstmal Glauben schenken und da sind. Und ich denke, das ist echt super wichtig und das ist, denke ich, eine der Kernaussagen dieser Folge auch.
3: Ja, fällt mir zu dem Thema ein. Ich habe mal einen Vortrag gehört ähm, zur sexualisierten Gewalt, die sehr selten sind in der gynäkologischen Fachwelt. Und ähm, da war es so, dass es tatsächlich ähm, um diese Mythen ging, die sich um sexualisierte Gewalt ranken und die dazu dienen, eigentlich die Taten zu leugnen und zu verharmlosen. Und diese Mythen, die sind ja nicht nur implementiert in denjenigen, die als Vertrauenspersonen in die Situation dazugenommen werden, sondern mit denen wird ja ähm, ganz bewusst von den Tätern und Täterinnen gearbeitet. Ne? Das sind so Aussagen wie, es ist doch gar nichts passiert, es ist kein Schaden entstanden, sie wollte es oder er wollte es. Ja? Und das sind so Schlagsätze, die sind mir auch so hängen geblieben, weil man natürlich erstmal auch merkt, welche... <lacht> welche Vorstellungen im eigenen Kopf tatsächlich da sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist deswegen nochmal ganz wichtig zu sagen, weil das natürlich sehr, sehr schwer fällt dann in dem Moment, ja diese Vorstellung zu entwickeln, dass es passiert sein kann. und ähm, Oder auch ein ein Satz, ähm, der in dieser Vorlesung gefallen ist, den, den fand ich auch sehr einprägsam, mit dem die Täter gerne arbeiten. Ja, Männer haben ihre Sexualität eben nicht unter Kontrolle. So. Ja, also würde, ja würde das würde es auch etwas schon wieder aufregen. Ja, na klar. Aber <lacht> trotzdem sind das, sind das ja Bilder, die geschaffen werden und die ja in uns irgendwie sind. Ja. Und an die man erstmal ran muss, um irgendwie ähm, so eine Situation auflösen zu können. Ja. Also
2: ähm, genau, das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, dann auch mal selber für sich zu hinterfragen, welche Annahmen habe ich eigentlich? Ne? Und tragen eigentlich meine Annahmen auch dazu bei, diese Struktur zu befördern. Ähm, Und ich glaube, allein in Erwägung zu ziehen, dass man selber Annahmen in sich trägt, ähm, die das vielleicht begünstigen, das ist ja schon mal ein super erster Schritt. Also zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand erzählt, äh, sie hat äh, eine sexualisierte Gewalterfahrung erleben müssen und die Person erzählt mir das aber relativ entspannt und kommt gerade aus irgendeinem Arbeitsmeeting und hat mir vielleicht vorher erzählt, dass es super lief, dann kann man sich ja auch denken, ja, also, das kann ich ja jetzt überhaupt nicht glauben, ja, also die Person wirkt mir viel zu selbstbewusst, es entspricht überhaupt nicht meinem Verständnis von Betroffene sein oder Opfer sein und sich darüber auch klarzumachen, deswegen erwähne ich das ganz bewusst als Beispiel, weil ich glaube, man kann sich vielleicht tendenziell schon mal mit sowas identifizieren und das meine ich gar nicht als Vorwurf, sondern es sind einfach Dinge, die Gesellschaft, die wirkt natürlich auf uns. Und das zu reflektieren, dafür ist diese Folge ja auch da und jetzt dieser Austausch auch da, um mal zu hinterfragen, in welchen Momenten ähm, bin ich vielleicht sogar Teil dieser Struktur Mhm. und dass man da dann auch ganz
0: bewusst dagegen arbeitet. Ja, Ja, das ist total wichtig, was ihr sagt. Genau, diese sogenannten Vergewaltigungsmythen, die kennen wir zum Beispiel alle, wir alle haben oder wir als weiblich sozialisierte Menschen haben alle schon diesen Satz gehört, geh nachts nicht alleine nach Hause. Und letztendlich, was es bewirkt oder was diese Vergewaltigungsmythen, die Funktion von ihnen ist, dass sie das, 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 dieses System, in dem wir leben, ein, ein Machtsystem, in dem Männer sehr viel mehr Macht haben, also das Patriarchat, dass das erhalten bleibt, dass das aufrechterhalten bleibt. Weil wenn ich nachts mich nicht traue oder sehr viele äh, Personen sich nicht trauen, nachts auf die Straße zu gehen, wer hat dann den, wem wem bleibt der Raum? Mhm. Also man schränkt sich selber ein, ähm, sich Raum zu nehmen im öffentlichen Leben, sodass Männer eben weiterhin viel mehr Platz haben können. Genau, und so funktionieren viele dieser Mythen, die, dass sie eben dieses System eigentlich bestärken, dass wir uns alle daran beteiligen, ähm, indem wir an die glauben und auch nach ihnen handeln.
2: Ja, und um da die Klammer auch nochmal zuzumachen. Genau deswegen geht ja diese feministische Grundhaltung davon aus und fordert auch dazu auf, erstmal Glauben zu schenken. Mhm. Genau um das zu durchbrechen. Also nur um da auch noch mal die Klammer zuzumachen, ne? weil ich finde, das muss man schon auch erstmal verargumentieren, warum man Glauben schenken soll. Ja? Warum soll ich das überhaupt tun und vielleicht irgendwas anderes über Bord werfen, wie ich bisher geurteilt habe. Ja? Und das ist eben in diesem speziellen Fall finde ich noch mal super wichtig, auch darzulegen, warum man zu diesem Schluss kommt. Wir haben jetzt viel über Be- Betroffene schon gesprochen und ich würde das ganz gerne mal mit ein paar Zahlen untermauern, weil, Birte, du hast äh, ja vorhin auch gesagt, eigentlich jeder, jeder von uns kennt Betroffene und kennt auch TäterInnen. Und ich kenne auf jeden Fall Betroffene. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich Täter, TäterInnen kenne. Ja, ähm, niemand
0: kennt sie. <lacht> <lacht> Außer die Betroffenen.
2: <lacht> genau, also es ist ja schon noch sehr erschreckend, was ähm, Studien ergeben haben zum Thema sexualisierte Gewalt. Ne? Also unter den Frauen und Mädchen zwischen 16 und 85 Jahre alt hat jede zweite sexualisierte Gewalt erfahren. Mehr als jede zweite sogar. Das ist schon, das sind schon sehr erschreckende Zahlen. Also zwei von drei Frauen erleben sexuelle Belästigung und jede siebte Frau wird Opfer von wirklich schwerer sexualisierter Gewalt.
0: Und das finde ich schon ganz erschreckend. Und wenn ich was ergänzen darf, ähm, also Frauen in besonders vulnerablen Gruppen, also zum Beispiel Frauen mit Behinderung, erleben nochmal sehr, sehr, sehr viel mehr Gewalt. Weil, ja, kann man sich ja vorstellen, gerade wenn man eine körperliche Behinderung hat und sehr viel ähm, Ja, ist eigentlich egal, welche Art der Behinderung man hat. Man ist auf Hilfe angewiesen Mhm. und genau, ist demnach mehr, ähm, ja, ist... Schutzbedürftiger.
3: Genau, Schutzbedürftiger,
0: genau. Oder auch Menschen, die die, die trans sind vielleicht oder äh, Women of Color, alles, alles Gruppen, die die eh schon sehr viel Diskriminierung in der Gesellschaft erfahren und sehr vielen Stereotypen ausgesetzt sind, ähm, erfahren einfach noch mal mehr Gewalt. Magst du vielleicht auch Transpersonen noch mal kurz definieren, bitte? Genau, also, das heißt, also ich, ich spreche tatsächlich auch eher von dem Begriff Flinter oft. Das steht für äh, Frauen, ähm, L für lesbisch, I für intersexuell. N für non, non-binär, T für Trans und A für A-Gender, also Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen. Und ich glaube, ich sage jetzt nicht zu allem was, aber das, oder? Nee. nee. Ähm, Menschen, die nicht dem unserem binären Bild entsprechen, von ähm, das ist ein Mann, das ist ein Mann und das ist eine Frau und Geschlechtsorgane passen zu dem zusammen, wie ich mich auch in im Alltag zeige genau gerade also Transfrauen also ähm, Menschen die biologisch als Mann geboren worden sind oder denen bei der Geburt wo bei der Geburt gesagt worden ist das ist der hat einen Penis das ist ein Junge ähm, also du kannst hier ganz offen über Penis und Vaginas
2: (lacht) also damit haben wir wirklich gar kein Problem sehr
0: gut (lacht) genau also ähm, transitioning into female also sich als als, als Transfrau bezeichnen, dann gerade Transfrauen sind extremer sexualisierter Gewalt ausgesetzt.
2: Ja, vielen Dank für die Erklärung nochmal. Das macht, finde ich, auch alles nochmal ein bisschen weiter auf, wer darunter überhaupt noch ähm, sich angesprochen fühlen darf und wer vielleicht nochmal stärker sogar ins Scheinwerferlicht gerückt werden muss, weil ähm, da einfach sowieso schon zur gängigen Diskriminierung eben nochmal mehr sexualisierte Gewalt, das Risiko irgendwie, finde ich, nochmal höher ist. Ja, wenn man das mal so weiterdenkt, ähm, denke ich, müssen wir auch drüber sprechen, wie viele rechtliche Schritte oder wie es mit den rechtlichen Konsequenzen so aussieht. Also es werden extrem wenige Täter überhaupt angezeigt, besonders in Deutschland. Also das ist auch im europäischen Vergleich, ähm, sind wir da relativ weit unten zu finden in der Liste. Die Verurteilungsquote ist sogar gefallen, also vom Jahr 2000 waren es noch 20 Prozent und ist auf 13 Prozent gefallen. Also Derer, das die angezeigt
3: werden, ne? nicht
2: insgesamt alle. Genau, mhm. genau. Also das führt mich irgendwie auch zu diesem Punkt, dass wir darüber jetzt einfach mal im nächsten Schritt sprechen müssen, also wenn ich dann
3: noch mal ganz kurz einhaken darf, wenn wir gerade bei den Zahlen waren, ähm, ich fand es auch ganz spannend, wenn wir jetzt schon die Betroffenengruppe charakter- näher charakterisieren, auch noch mal auf die Täter und Täterinnen zu schauen. Und ähm, da ist ja das Erstaunliche, dass die allermeisten ihre Täter und Täterinnen kennen, ne, nämlich über 70 Prozent der Betroffenen mhm. und ähm, dass sie auch ganz häufig aus dem sozialen Umfeld sind oder sogar verwandt mit ähm, den Betroffenen. Und da kommen wir nochmal zu dem Thema, das du gerade angesprochen hattest, es werden extrem wenige Fälle zur Anzeige gebracht und das ist nämlich mit einem Hauptgrund, weil wenn jemand aus dem sozialen Umfeld diese Tat begeht, dann hat das natürlich auch direkte Konsequenzen in meinem sozialen Umfeld, wenn ich so eine Tat zur Anzeige bringe. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum diese Zahlen so gering sind, die du eben genannt hast, also weswegen werden diese Fälle so selten überhaupt zur Anzeige gebracht.
2: Ja, Ja, das ist eben auch nochmal ein Grund, weswegen es auch total wichtig ist, dass wir jetzt darüber sprechen. Das führt nochmal so auf meine Einleitung hin, weil wir eben in keinem sozialen Konstrukt oder ich bin es in meinem Fall nicht und kann darüber frei sprechen. Es gibt ganz viele, die darüber nicht sprechen können. Deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass wir das Thema auch aufgreifen. Nochmal zu dem Punkt zurück, was sexualisierte Gewalt eigentlich alles sein kann. Auch um zu dem Punkt zu kommen, dass es eben ganz sehr wohl auch ein körperlicher Übergriff sein kann. Bitte, das hattest du vorhin schon angesprochen,
0: gell? Dass, du, dass du da auch nochmal unterscheiden würdest. Ne? Die Erfahrung, die eine Betroffene gemacht, ist extremst körperlich, weil es ja so tief in mich reingeht oder in, in die Person reingeht. Deswegen, auch wenn das vielleicht ähm, Gewalt ist, die online passiert, hat es ja Auswirkungen auf meinen Körper. Deswegen ist es immer körperlich. Mhm. Ähm, wenn eine Handlung an mir gegen meinen Willen ausgeführt wird, dann muss die nicht einhergehen mit, äh, mit Schlägen, mit ähm, blauen Flecken, mit, ähm, dass ich ganz arg festgehalten werde. Also das, sind, das kann viel, viel subtiler sein. Und genau deswegen habe ich das vorhin getrennt. Aber sicherlich mhm. ist es eine sehr körperliche Erfahrung.
2: Ja. Wenn man dann jetzt so eine körperliche Erfahrung machen musste, dann kann es ja durchaus sein, dass man überlegt, äh, den Täter anzuzeigen. Und über den Fall möchte ich jetzt auch ganz gern mit euch beiden auch nochmal, auch insbesondere mit dir, Katrin, was diese Untersuchung auch angeht, sprechen, weil das kann was sein, wo man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt damit auseinandersetzen möchte, aber ich glaube, in so einem Fall, und ich zum Beispiel war schon mal in so einer Situation, wo ich Vertrauensperson war von einer ähm, Gewalt von Gewalt betroffenen Personen. Und ich war auch total überfordert. Und die Person war noch überforderter als ich, weil sie psychisch natürlich auch in einer ganz anderen Lage war. Total verzweifelt, unsicher. Ähm, weil da einfach die Situation war, dass ähm, K.O.-Tropfen ähm, ins Getränk gegeben wurden und dann einfach auch ein totaler Blackout da war. Ja? Und in so einer Situation wo man selber nicht mal mehr weiß, was passiert ist, aber ja diese drohende Gefahr da ist, dass ähm, wenn am nächsten Tag jemand mit dir im Bett liegt, dass da einfach was passiert ist, was gegen den Willen geschehen ist. Und für so einen Fall, den ich wirklich niemanden wünsche, ähm, hätte ich es persönlich auch als Erleichterung empfunden, schon mehr gewusst zu haben über die Situation und was meine Handlungsoptionen sind. Und deswegen möchten wir da jetzt auch ähm, ganz äh, explizit drüber sprechen um in so einem Fall der Fälle einen Informationsvorteil zu haben. Und deswegen sprechen wir jetzt gleich auch mal drüber, was sind so die ersten Möglichkeiten, wo kann ich mir Hilfe suchen. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Hilfestellen, Hilfsangebote, die man wahrnehmen kann. Und ich denke, wenn man in der Situation ist, dass einem gerade akut sowas passiert ist, dann kann man zum Beispiel ein Bedürfnis haben, eine andere Person, gerade eine Vertrauensperson aus dem Freundeskreis, aus der Familie, ähm, woher auch immer hinzuzuziehen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man sich dazu bereit fühlt. Also ähm, wenn man diese Person hat im Umfeld, denen man vertraut und ähm, die man damit reinnehmen kann, dann ist es sicherlich immer gut. Und da kommen wir wieder darauf zurück, dass es auch gut ist, in dem Fall dann als Vertrauensperson Glauben zu schenken, aber das ist zumindest eine oder ein Hilfsangebot, das man wahrnehmen kann. Und dann gibt es natürlich noch ein Hilfetelefon, Ja, da ist der Begriff vielleicht ein bisschen irreführend, weil es auch mittlerweile digitalisiert wurde und es auch Chatangebote und eine E-Mail-Beratung gibt. Und es gibt eben Beratungsstellen. Und bitte, ich weiß nicht, ob du dazu auch nochmal konkret was sagen möchtest. Ich glaube, du bist da, hast zumindest einige Erfahrungen noch mitbekommen und kannst da vielleicht auch Beratungsstellen stärker empfehlen als andere. Was ist da so deine Erfahrung?
0: Das kann ich leider nur für in Berlin, weil ich in Berlin ja. wohne. Okay. Aber man findet, also wir können ja auch welche in die Shownotes stellen. Genau. Also es gibt
2: ja ganz bekannte, ne? ich glaube Wildwasser ist zum Beispiel eine sehr ja, bekannte genau. Institution und da gibt es auch welche, die bundesweit arbeiten und da gibt es auch ganz lokale Beratungsstellen. Ne? Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Hilfsangebote, die man in dem Fall wahrnehmen kann, je nachdem, was auch gerade das Bedürfnis ist und inwieweit man sich irgendwie auch herauswagen will, ja, in der Situation, in der man sich gerade befindet. Und dann muss man eben für sich oder kann man sich überlegen, sollen in diesem Fall jetzt Spuren gesichert werden. Und das ist, denke ich, der eine Grund, der zu einer Untersuchung führen kann. Und der andere Grund, der wahrscheinlich Katrin auch sehr wichtig ist, ist, geht es der Betroffenen gut? Und Katrin, da würde ich dir einfach mal das Wort übergeben, dass du uns erklärst, wie so eine Situation eigentlich weitergehen kann, wenn man sich
3: zu einer Untersuchung entscheidet. Ich würde ähm, erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen Ähm, und da ist es mir ganz wichtig zu sagen, wenn man sich für eine Untersuchung bei einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen entscheidet, bedeutet es nicht zwingend, dass man sich auch für eine Anzeige entscheidet. Ähm, es gibt zwei verschiedene Varianten, wie so eine Untersuchung aussehen kann, beziehungsweise wie sie initiiert wird. Das eine ist eine polizeilich beauftragte Untersuchung, das bedeutet, die Betroffene oder der Betroffene hat sich bereits entschieden, ähm, das, die Tat zur Anzeige zu bringen und dann wird die Person polizeilich begleitet zur Untersuchung gebracht und da ist auch nochmal wichtig zu sagen, was was die Konsequenzen sind. ähm, Wenn so eine Tat zur Anzeige gebracht wird, dann handelt es sich um ein sogenanntes Offizialdelikt. Das bedeutet, wenn Polizei und Justiz einmal Kenntnis haben von von dieser Tat, dann sind die verpflichtet zu ermitteln. Das bedeutet, die Anzeige führt automatisch zu Ermittlungen und kann nicht mehr von der Betroffenen oder dem Betroffenen zurückgezogen werden. Ähm, das ist, glaube ich, häufig der Grund, weswegen sich Betroffene gegen ähm, eine Untersuchung entscheiden, weil sie Sorge haben, dass damit eben auch diese Ermittlungen einhergehen, die irgendwie nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und was ist, wenn ich in der Woche das alles doch ganz anders sehe und eigentlich gut mit der Situation umgehen kann und diese Anzeige doch nicht mehr möchte. Deswegen da nochmal die Trennung. Es kann polizeilich beauftragt sein, es gibt aber genauso die sogenannte vertrauliche Spur. Das bedeutet, ähm, dass äh, die Betroffenen in ähm, die ja, in die Klinik oder in die niedergelassene Praxis zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen gehen und sich untersuchen und Spuren sichern lassen, die quasi, ähm, ja anonym ist es nicht, sondern es wird quasi durch ein sogenanntes Chiffre hinterlegt, also mit, mit Kürzeln wird das verschlüsselt und pseudonymisiert und dann werden die Spuren asserviert, also die werden ähm, eingelagert, bis die ähm, betroffene Person, bis zu zehn Jahre kann man das machen, ähm, bis die betroffene Person sich entschieden hat, ob sie die die Tat zur Anzeige bringen möchte oder nicht. Ähm, und dann müssen wir auch noch mal trennen, die, der Gyn- Besuch bei der Gynäkologin ist natürlich einmal irgendwie diese Spurensicherung und dann geht es natürlich aber auch ähm, um andere Dinge, nämlich einmal sind Verletzungen da, die in irgendeiner Weise versorgt werden müssen, auch gynäkologisch, dann ähm, Beratung, also Informationsweitergabe zu ungewollter Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten. Auch Mhm. ganz, ganz entscheidend. Sprich
2: vergisst man wahrscheinlich auch oft, oder? Dass das ja auch noch möglich sein kann. Ja, Ja,
3: natürlich. Aber diese Gewalttat steht im Vordergrund und die Verletzungen, die eventuell damit einhergegangen sind, dass dass viele Betroffene daran gar nicht denken. Ähm, Aber deswegen, selbst wenn man sagt, man möchte gar keine Spuren sichern lassen, weder die vertrauliche Spurensicherung noch die polizeilich Beauftragte, ist es trotzdem sicherlich sinnvoll, Eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen aufzusuchen, um ähm, sich da beraten zu lassen diesbezüglich. Mhm.
2: Ja, es finde ich mega gut, dass du es nochmal alles aufzeigst, weil so einfach ist die Entscheidung eben auch nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Motivationen, weswegen man sich sich entscheiden kann, ähm, zu so einer Art, zu einem Arzt, zu einer Ärztin in dem Fall zu gehen.
3: Mhm. Absolut, ja. Aber jetzt gehen wir mal auf diesen Punkt, wie sieht so eine Untersuchung aus, wenn man sich entscheidet, ähm, diese vertrauliche Spurensicherung durchführen zu lassen. Das würde bedeuten, man man geht im besten Fall so zeitnah wie irgend möglich nach der Tat zu dieser Untersuchung. Mhm. Ich kann jetzt aus der klinischen Perspektive berichten und es ist tatsächlich so, dass der Großteil der Betroffenen in der Klinik untersucht werden und weniger in der gynäkologischen Praxis, was schade ist, weil eigentlich ja das Vertrauensverhältnis in der gynäkologischen Praxis Subjektiv doch mehr gegeben sein sollte als bei einem Arzt oder einer Ärztin, die man vorab noch nie ähm, gesehen hat. Umgekehrt kann die Anonymität natürlich auch gewünscht sein. Also, das Mhm. ist ja auch immer. Es gibt jedenfalls beide Möglichkeiten. Ähm, Üblich ist die Untersuchung in der Klinik. Und da gibt es gewisse Vorgaben, die wir als Ärztinnen und Ärzte einzuhalten haben. Und zwar ist es so, dass es eigentlich ähm, in der Leitlinie ausdrücklich gewünscht ist, dass das jemand ist mit Facharztniveau. Das bedeutet, ähm, der oder diejenige sollte mindestens äh, sechs Jahre in der Ausbildung gewesen sein, einfach um ein gewisses ja, fachliches Know-how bereits mitzubringen und ähm, vielleicht auch die Situation besser auffangen zu können als ein Berufsanfänger und, äh, oder eine Berufsanfängerin. Ja. Ähm, dann gehören da so ein paar Dinge dazu, die in, in dieser Leitlinie zu so einer Situation für uns Ärzte stehen, die, denke ich, eigentlich selbstverständlich sein sollten, Wartezeit so kurz wie möglich halten. Ne? Dann denkt man, na klar, jemanden, der so eine Gewalterfahrung gemacht hat, möchte man nicht zwei Stunden auf dem Flur sitzen lassen. Jetzt ist es natürlich die ähm, Realität in den Kliniken in der Nacht oft eine ganz andere. Nämlich, dass man einen Kreis halt zu betreuen hat, unter Umständen im OP beschäftigt ist, ähm, bei größeren Eingriffen, wo es wirklich auch, Eingriffe, die nachts gemacht werden, da geht es um was. Die werden jetzt nicht ähm, geplant, sondern ähm, die macht man, weil ähm, Gefahr für Leib und Leben besteht und da kann es durchaus passieren, dass es zu langen Wartezeiten kommt, was natürlich sehr schade ist, aber das gilt es eben, so gut es irgendwie geht in der Situation zu vermeiden und ja, es ist natürlich wichtig, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und Dazu gehört auch immer anzubieten, dass eine Begleitperson dabei sein darf, wenn das von der Betroffenen gewünscht ist. Ähm, sollte der Untersuchende ein äh, Mann sein, muss angeboten werden, dass eine weibliche Person, beispielsweise eine Krankenschwester, ähm, mit diese Untersuchung begleitet und zwar von Beginn bis Ende. Mhm. Das ist mal so zu den Rahmenbedingungen. Mhm. Ja, und dann denke ich, es ist auch immer wichtig zu sagen, dass jeder einzelne Schritt, der in so einer Untersuchung vorgenommen wird, ist freiwillig. Ne? Das bedeutet, wenn man sich für eine Untersuchung entscheidet, heißt das nicht, dass man diesen Prozess komplett durchgehen muss, sondern man kann an jeder Stelle sagen, stopp, das möchte ich nicht oder explizit zu bestimmten Untersuchungsteilen, ähm, die dürfen immer abgelehnt werden. Und das, ähm, ja, glaube ich, ist auch immer noch mal wichtig in der Situation der Betroffenen zu sagen, ähm, um das irgendwie, ja, so so angenehm wie möglich und so einfühlsam wie möglich zu gestalten. Mhm. Dazu gehört für mich auch, ähm, nie komplett entkleiden zu lassen. Klar ist es wichtig, eine komplette körperliche Untersuchung zu machen, selbst wenn jetzt beispielsweise nur von einer expliziten Körperstelle berichtet wird, die betroffen ist, ähm, gehört das eigentlich dazu, den kompletten Körper anzusehen, aber das heißt jetzt nicht, dass ich die Betroffene sich da nackt äh, vor mich stellen lasse, sondern ähm, dass man Teil entkleiden lässt. Das gehört einfach ja, auch dazu, dass es eben auch nicht zu einer, eventuell zu einer, ja, wieder auf, zu einem Wiederaufleben des Traumas kommt. Und dann wird es ähm, zunächst mal fotodokumentiert, diese körperliche Untersuchung. Sprich, wenn sichtbare Spuren da sind, werden die fotografiert und ähm, wenn die gerichtsverwertbar dokumentiert werden sollen, dann auch immer ähm, gemessen. Ne? So, da wird quasi. Lineal oder was auch immer daneben gelegt, um, um Spuren zu sichern. Eine kurze Zwischenfrage.
2: Wenn du anfängst auch mit Fotos und man guckt sich den mhm. ganzen
3: Körper, wenn es
2: irgendwie mhm. geht, an oder wenn es gewünscht ist, wenn es ja. irgendwie genehm ist, an, ähm, das ist ja jetzt kein gynäkologischer Fachbereich. Mhm. Wird diese Untersuchung immer von GynäkologInnen durchgeführt?
3: Ja. Die wird immer von Gynäkologinnen durchgeführt. Ähm, Das liegt in unserem Fachbereich. Ähm, Es gibt auch Rechtsmediziner, die diese Untersuchung durchführen. Also in manchen äh, Bundesgebieten gibt es rechtsmedizinische Institute, die so eine Untersuchung anbieten. Allerdings muss man sagen, ähm, in vielen Fällen geht es ja dann eben doch um den Intimbereich. Und ähm, der ist nun mal unser ähm, Aufgabengebiet und deswegen ist es eigentlich die Idee, dass eben so wenig Personen wie möglich ähm, untersuchen müssen und deswegen wird die gesamte Untersuchung vom Frauenarzt, von der Frauenärztin durchgeführt. Mhm. Ja. ja, und ähm, Wenn es dann darum geht, im Intimbereich Spuren zu sichern, ist es so, dass ähm, quasi die Untersuchung auf dem gynäkologischen Stuhl, wie man es in der Position, die man vom Vorsorgeabstrich kennt, ähm, üblich ist und dann wird ähm, natürlich zunächst inspiziert, das heißt, man schaut sich alles genau an, ja, also Gibt es irgendwelche blauen Flecken? Gibt es Kratzspuren und so weiter? Ähm, man schaut auch in die Vagina mit diesen Spiegeln, die man auch von der Vorsorgeuntersuchung kennt. Ähm, und auch da, ne, da wird was eingeführt in die Vagina, das muss angekündigt werden. Da muss angekündigt werden, wie sich das anfühlen wird. Einfach um das für die Betroffene ja so, ja, so angenehm, wie es irgend geht, zu gestalten. Und auch wenn Ultraschall gemacht wird, ne? also wir kennen alle diesen vaginalen Ultraschallkopf, ähm, das ist einfach ja eine Art der Penetration, die da vorgenommen wird und auch das ist einfach ganz entscheidend nochmal vorab anzukündigen, wie ähm, sich diese Untersuchung gestaltet. Was ist mit äh, Blutabnahme mhm. zum Beispiel? Ja, jetzt sprich, sprichst du was Wichtiges an. Also es ist so, dass wenn so eine Untersuchung gemacht wird, dann wird die standardisiert durchgeführt. Die dauert in der Regel, wenn man es komplett durchführt, eine gute Stunde, wenn man Erfahrung damit hat, weil ähm, eben sichergestellt werden muss, dass es eben gerichtsverwertbar nachher auch wirklich untersucht und asser- dokumentiert und asserviert ist. Und dazu gehört auch die Blutabnahme und ähm, die Urinuntersuchung. Natürlich auch nur mit Einverständnis der Betroffenen. Ähm, zu welchem Zweck? Einmal, falls die Vermutung da ist, dass ähm, K.O.-Tropfen im Spiel sind, lässt sich das in einem gewissen zeitlichen Rahmen nachweisen, sowohl im Blut noch länger im Urin. Ähm, Kannst ja. du den mal genauer definieren, weil äh, das ist ja ein sehr kurzer Rahmen. Den zeitlichen Rahmen, in dem mhm. es nachweisbar ist, ja. Also mhm. was, was weiß, einmal, was weisen wir da überhaupt nach? Ähm, das ist ähm, ein Wirkstoff in diesen K.O.-Tropfen, ein Einzelner. Wir weisen quasi nicht den kompletten K.O.-Tropfen nach, sondern das ist die sogenannte Gamma-Hydroxybuttersäure. Ähm, abstrakter Begriff, müssen wir uns nicht merken. Ähm, es ist nur so, dass die eben auch natürlicherweise im Körper vorkommt. und wenn dann das Niveau irgendwann so abgesunken ist, ähm, nach nach einem gewissen zeitlichen Rahmen, dann kann man nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt ähm, der Bestandteil, der einfach natürlicherweise im Körper da ist oder wurde da tatsächlich noch von außen was zugeführt. Mhm. Und im Blut sind es so sechs bis acht Stunden, im Urin sind es zwölf Stunden, die die Nachweisbarkeit vorhanden ist. Ich habe eine
0: Zwischenfrage. Ich habe Irgendwas gelesen von äh, 72 Stunden, die man also spätestens 72 Stunden nach äh, dem Übergriff muss müsste man so eine äh, Untersuchung machen. Und auf was beziehen sich da
3: die? Also mhm. was was kann man da noch so lange nachweisen? Die Spermien. Das ist quasi das, wo man sagt, okay, da haben wir die längste Chance wirklich, was explizit nachzuweisen, gegebenenfalls sogar mit einem DNA-Nachweis, um später den Täter irgendwie nachverfolgt werden kann. Und ähm, die Spermien überleben bis zu drei Tage ähm, im weiblichen Geschlechtstrakt, sodass es da die Möglichkeit eines Nachweises durchaus auch noch nach ähm, 72 Stunden gegeben ist. Hm. Ja. Ich finde, das macht auch schon noch
2: mal deutlich wie schnell man sich da auch zu entscheiden hat. Zumindest zu entscheiden hat, ob man sich jetzt untersuchen lassen möchte oder nicht. also Oder Spuren sichern lassen möchte. Mhm. Also gerade, wenn K.O.-Tropfen im Raum stehen, das sind wirklich wenige Stunden. Mhm. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass man sich bestenfalls nicht duschen soll oder möglichst wenig, beziehungsweise gar nicht auch auf Toilette gehen soll. Einfach damit man natürlich noch eine möglichst authentische Ausgangsposition hm, ja. hat, auch wenn sich das wirklich total widerlich anhört, weil das natürlich einfach dann die besten Ergebnisse irgendwie auch bringen würde in dem Moment und das finde ich so schwierig an der ganzen Sache, ne? also das stößt mir so richtig auf, dass man nicht Ruhe finden kann in dem Moment, sondern dass man eigentlich total schnell die Entscheidung treffen muss, das mache mhm. ich jetzt auch in dem Fall, ne? damit das ja. überhaupt noch verwertbar ist im,
3: ähm, ja, Ernstfall. Ja, ähm, deswegen war mir das mit dem Hinweis zu dieser vertraulichen Spurensicherung nochmal so wichtig. Natürlich ist es grundsätzlich schwierig zu entscheiden, möchte ich mich untersuchen lassen, möchte ich mich ähm, dieser intimen Situation überhaupt aussetzen, aber nochmal, das ist nicht direkt eine Entscheidung für oder gegen ähm, eine Anzeige der Tat. Ja, und diese anonyme
2: Spurensicherung, die du ja jetzt gerade beschreibst, auch äh, Katrin, die gibt einem ja Zeit, sich emotional zu stabilisieren. Und das ist ja der totale Vorteil dieses Angebots. Und ich finde es auch wirklich ein Schritt nach vorne, dass es das mm. jetzt gibt. Und das gibt es jetzt noch kein Jahrzehnt. ja. 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 Und ähm, das ist wirklich ja. sehr wichtig, dass so ein Angebot auch äh, geschaffen und gestaltet worden ist, damit man den Betroffenen irgendwie. Zeit gibt, darüber richtig nachzudenken, Mhm. weil wie du schon
3: sagst, eine Anzeige kann nicht mehr zurückgenommen werden. Ja, Ja, und das ist eben so, dass diese vertrauliche Spurensicherung, die unterliegt komplett der ärztlichen Schweigepflicht. Alles, was in diesem Raum gesagt und getan wird ähm, und gezeigt wird und alles, was dort passiert, bleibt in diesem Raum. Das ist einfach mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Und anders ist es eben bei der polizeilich beauftragten Untersuchung. Da bin ich als Ärztin tatsächlich verpflichtet, ähm, der Polizei über jedes Detail Auskunft zu geben. Es sei denn, der Täter oder die Täterin ist ähm, direkt äh, verwandt oder verschwägert mit der Betroffenen. Dann ähm, hat sie das Recht, auch wenn es polizeilich beauftragt ist, mir quasi die Aussage der Polizei gegenüber zu verweigern. Muss die Polizei in dem Fall, den du gerade beschrieben hast, Katrin eigentlich anwesend sein bei der Untersuchung? Natürlich nicht bei der Untersuchung, also die sind nicht im Raum anwesend, aber die begleiten die Person zur Untersuchung und ähm, die warten quasi auch, bis die Untersuchung zu Ende ist, weil ähm, quasi die Proben dann direkt in äh, in deren Hände übergeben werden und der Bericht auch, der erstellt wird ähm, von dieser Untersuchung und das ist, so ein Punkt, ne ich glaube, da werden wir gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, ähm, der das Ganze ein bisschen schwierig macht, weil ähm, man sitzt da gegebenenfalls nachts um drei im Nachtdienst, hat eh schon nicht irgendwie ähm, erstmal keine routinierte Tätigkeit, weil selbst die Kliniken, die diese Untersuchungen anbieten, ähm, und das sind nicht alle, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, ähm, Die Fälle sind einfach zu selten, als dass es da jetzt eine Ärztin geben wird, die das irgendwie wöchentlich macht. ja. Und dann hat man da gegebenenfalls noch ähm, zwei Kollegen aus der Polizei vor der Türe sitzen, von denen man natürlich auch weiß, dass die irgendwie noch eine Schicht äh, zu Ende zu bringen haben und ähm, die einen da gegebenenfalls auch noch zeitlich unter Druck setzen. Also es ist alles nicht so... ähm, ja, ideal ist so eine Situation vor allem nicht, wenn die in der Nacht auftritt im, im Krankenhaus, weil wir Ärztinnen auch nicht für die Hilfe nach Gewalt ausgebildet werden. Das muss man schon auch noch mal ganz klar sagen. Ja, gab es da bei dir im Studium, sprechen wir öfter drüber,
2: was du eigentlich so gelehrt Mhm. bekommen hast und was nicht? Ich gehe mal davon aus, das zählt zu dem Punkt, was
3: nicht gelehrt wurde. Ja, und das Traurige ist, nicht nur im Studium nicht, sondern auch in meiner Facharztausbildung zur Gynäkologin nicht. Mhm. Also ich kann mich gut entsinnen an die erste Situation, als ich, da war ich Berufsanfängerin, ähm, den Anruf bekam aus der Notaufnahme. Sie hatten eine ähm, Patientin, ähm, die ja berichtet, Betroffene von sexualisierter Gewalt zu sein, die sich jetzt bei mir zur Untersuchung vorstellen möchte. Und ich war mhm. ja unwissend. Ne? Ich habe mhm. dann in dem Fall eben ähm, meine Oberärztin dazugeholt und wir haben das dann gemeinsam gemacht. Mhm. Ähm, aber nicht in jeder Klinik ist mitten in der Nacht ein Oberärztin oder ein Oberarzt verfügbar. Das mhm. muss man auch nochmal so deutlich sagen, ja.
2: Ich frage mich auch, wie kommen man dann überhaupt an diese ähm, an diese Standards? Also wie, woher weiß ich, wenn ich das noch nie vorher durchgeführt habe und ich bin gerade Assistenzarztärztin ähm, und es ist äh, Nacht?
3: Wie soll ich denn wissen, was, wie ich vorgehen soll? Ja, also im besten Fall ähm, ist man so clever und gibt es einfach einmal in Computer ein und dann findet man tatsächlich einfach direkt diese Vorgaben, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also es ist jetzt nicht ja, ein unüberwindbares Hindernis. Mhm. Auf der anderen Seite sind es eben auch Menschen, die den Betroffenen da gegenüber sitzen. Und da ist eben die Frage auch, ähm, die Fallstricke beginnen doch dann auch schon im Kopf des Untersuchers oder der Untersucherin. Ne? Welche Einstellung hat denn der oder diejenige zur Gewalt? Ähm, mhm. Welche Reaktionen lösen die Schilderungen der Betroffenen überhaupt bei dem oder derjenigen aus? Und ähm, da muss halt möglichst Neutralität gewahrt werden, beziehungsweise, wie wir es vorhin gesagt haben, eben dieser Vertrauensvorschuss da sein, um da einfach eine, ja, eine einfühlsame Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Ähm, Also um das mit der Untersuchung zu Ende zu bringen, ich möchte da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Die ist sehr kleinteilig, die beinhaltet beispielsweise auch, dass ähm, Nägel geschnitten werden und asserviert werden, um zu sehen. Befinden sich darunter ähm, Hautreste, die natürlich später (lacht) als DNA-Beweis extrem wichtig werden können und so weiter und so fort. Ähm, Es werden Haarproben genommen und ähm, ja, also es ist eine sehr, sehr langwierige Untersuchung auch, die natürlich auch eine extreme Belastung für die Betroffenen oder den Betroffenen darstellen kann. Hm.
2: Noch eine Frage genau dazu. Wenn das jetzt eine anonyme Spurensicherung Mhm. ist und gerade da auch ja diese zeitkritische Phase ist, auch gerade wegen Spermien, K.O.-Tropfen, wird es dann eigentlich sofort im Anschluss
3: untersucht? Ja, das muss sofort im Anschluss untersucht werden. Also so eine Blut- oder Urinprobe kann man jetzt nicht zehn Jahre einlagern und dann noch auf diese Dinge untersuchen. Und man muss ja auch sagen, dass ähm, ähm, das unabhängig davon ist, ob das zur Anzeige gebracht werden soll oder nicht. Also der Wunsch äh, zu sagen, wie ist der Status quo, gibt es ähm, sexuell übertragbare Krankheiten, ja oder nein, habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass, das nicht, dass der Wunsch nicht vorhanden ist. Deswegen, das wird in der Regel untersucht und ähm, Und da eben auch noch mal wichtig im Anschluss an die Besuchung, dass diese Beratung stattfindet. Also ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, da gehen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein, ähm, vorbeugend zu agieren, also Medikamente zu nehmen, die beispielsweise vor einer HIV-Infektion schützen nach so einer Tat, wenn denn Penetration stattgefunden hat beispielsweise. Und Hm. natürlich möchte ich meine Patientin aufklären, was sie tun kann, um eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern. Mhm. Ja, kommt ja auch
2: noch dazu. Mhm. Ja. Und kann ich, ähm, wie ist das Prozedere, um jetzt mal den Prozess der Untersuchung abzuschließen, ähm, wie kann ich denn Informationen einholen, ob jetzt zum Beispiel eine
3: Gefahr einer sexuell übertragbaren Krankheit besteht im Nachhinein dann? Also das ist auch Teil dieser Leitlinie, dass gesagt wird, man muss der Betroffenen sagen, wann und wo die Untersuchungsergebnisse persönlich abgeholt werden können. Und das ist ähm, je nachdem, wie schnell eben das Labor arbeitet und ob das im Haus oder extern vergeben, äh, untersucht wird, eben ein Zeitraum von, ich sage mal, maximal 48 Stunden, ähm, in denen dann die Ergebnisse auch übermittelt werden können.
0: Mhm. Ich habe zwei Fragen. Eine kurze wahrscheinlich. Darf ich da zu diesen Untersuchungen jemanden mitbringen? Auch zum Beispiel, wenn es eben die äh, von der Polizeibeauftragte ist? Absolut, ja. ist, glaube ich, sogar wichtig für den ja. einen oder anderen. Hm. Ja, auf jeden Fall. Äh, und die zweite Frage ist, da haben wir nämlich jetzt noch gar nicht drüber geredet, es gibt ja auch durchaus männliche betroffene mhm. Personen. Ja. Wo würden die denn hingehen?
3: Ja, gute Frage. Ja. Ähm Ich denke tatsächlich zu zu einer Untersuchung bei der Gerichtsmedizin dann in dem Fall. Also diese Stellen gibt es, die sind, sind auch nachts erreichbar. Und ich würde vermuten, dass man da bei den vorhin genannten Hilfetelefonen beispielsweise eine Anlaufstelle bekommt, zu der man dann gehen kann, um sich untersuchen zu lassen. Aber das weiß ich nicht sicher.
1: Mhm. Hallo, hier ist Lilly. Genau, mit der angekündigten kurzen Unterbrechung der eigentlichen Folge, weil wir gerne noch ein, zwei Sachen ergänzen möchten, insbesondere zum Thema, wohin wenden sich eigentlich nicht-binäre oder Transpersonen für diese rechtsmedizinische Untersuchung. Genau, also Katrin hat ja vorhin gesagt, dass immer GynäkologInnen diese Untersuchung machen, was so dafür stimmt, wenn das eben Personen mit Vulva sind, genau, und wenn man sich für die vertrauliche oder anonyme Spurensicherung an diese Institute wendet, an den Kliniken, dann ist es meistens am rechtsmedizinischen Institut angesiedelt. Und genau, die können euch dann sozusagen verteilen. Und höchstwahrscheinlich ist es so, dass Personen mit Vulva, also egal, ob quasi das schon immer da war oder ob das verändert wurde, dass die von einer Gynäkologin untersucht werden. Das kann aber auch eine Rechtsmedizinerin sein. Oder Personen mit Penis, auch egal, ob der schon immer da war oder ob der verändert wurde. Die werden wahrscheinlich von eben einer Rechtsmedizinerin untersucht, kann aber auch eine Neurologin oder auch eine Chirurgin sein. Also da kommt es auch wirklich ein bisschen drauf an, quasi an welcher Stelle man landet. Genau, jetzt geht's weiter mit der eigentlichen Folge.
2: Okay. Erstmal vielen Dank, Katrin. Ich fand das sehr spannend. Ich weiß auch nicht, inwiefern oder wie häufig dir das schon untergekommen ist. Du hast jetzt schon von einem Fall berichtet. Ist es was, was schon häufiger passiert ist in in deinem Berufsalltag oder eher seltener?
3: Also man erinnert sich an jeden einzelnen Fall, aber ich kann es ja in einer Hand abzählen. Okay. Und wie ist es aus deiner Erfahrung
2: so gewesen für dich jetzt mal aus deiner Ärztinnenperspektive?
3: nachdem ich ähm, das begleitet durch meine Oberärztin im ersten Fall durchführen konnte, diese Untersuchung, muss ich sagen, habe ich mich danach, ähm, zumindest was das Setting angeht, das ich für diese Patientinnen schaffe, sehr sicher gefühlt. Ähm, Aber ich glaube, das ist auch nichts unbedingt, was man ja fachlich erlernen kann, Ähm, aber bedingt durch... Ja, ich glaube auch die Arbeit, die wir hier machen, ähm, habe ich da vielleicht auch einen gewissen Vorsprung, den, den ich nutzen kann in solchen Situationen. Deswegen ging es mir damit immer gut. Und ich hatte auch, oder die Patientinnen haben mir auch gespiegelt, dass, ähm, dass ich da einen guten Rahmen schaffen konnte. Trotzdem ist diese Untersuchung, dadurch, dass sie so kleinteilig ist und man so ähm, vorsichtig sein muss, jeden einzelnen Schritt korrekt auszuführen, jedes Mal ähm, doch auch für mich eine Herausforderung. Und ähm, vor allem, weil sie in der Regel in der Nacht stattfinden, in der man vielleicht gerade aus einem Tiefschlaf gerissen wurde oder aus einer Notfallsituation heraus in diese Situation gebracht wird. Mhm.
1: Hallo, hier ist nochmal Lilly. Genau, weil ich habe aus Interesse, weil ich selber auch schon mal so eine Untersuchung hinter mich bringen musste, habe ich noch ein bisschen so allgemeiner recherchiert zu diesem Thema und bin noch auf so ein paar interessante Sachen gekommen, auch teilweise kritische Sachen, die wir euch gerne noch nachtragen wollten. Und zwar bei der rechtsmedizinischen Untersuchung, wie da die genauen Rahmenbedingungen sind. es kommt total darauf an, in welchem Bundesland ihr wohnt. Also das ist gar nicht einheitlich geregelt, sondern wie die Versorgungslage ist, ist wirklich total unterschiedlich. Zum Beispiel in Berlin gibt es nur eine einzige Anlaufstelle, wo man eine vertrauliche Spurensicherung machen kann. Und zwar ist das die Charité während es in anderen Bundesländern viel mehr Anlaufstellen gibt. Und auch die Informationen, wie die aufbereitet sind, also auch wie verständlich, das unterscheidet sich auch total nach Bundesland. Und auch so ganz essentielle Sachen wie zum Beispiel die Lagerungszeit von den Spuren, die da gesichert werden, weil sozusagen diese Untersuchung ist ja dafür da, die vertrauliche oder anonyme, dass ihr euch später entscheiden könnt, diese Spuren dann eventuell noch verwenden zu lassen bei einer Anzeige. Genau, und dann ist es ja total relevant, wie lange ist die Lagerungszeit, das heißt, wie lange habt ihr eigentlich Zeit, euch noch zu entscheiden und es ist total unterschiedlich, also Best Practice würde ich sagen, ist in Schleswig-Holstein, so wie ich es gesehen habe, da wird 20 Jahre ab Volljährigkeit gelagert, aber es gibt auch andere Bundesländer, da wird nur 10 Jahre gelagert oder auch in anderen Bundesländern und so wie ich es verstanden habe, gehört Berlin da auch dazu wird sogar nur ein Jahr lang gelagert. Also das ist sehr unterschiedlich und das ist, glaube ich, auch wichtig, das so im Kopf zu haben, damit nicht auch diese Zeit einfach verstreicht und man weiß es vielleicht gar nicht. Mhm. Genau, und es gibt aber auch noch andere Probleme im Zusammenhang, vor allem mit der Abrechnung, weil meiner Recherche nach das nicht immer gewährleistet ist, dass es bei der Krankenkasse anonym abgerechnet werden kann. Also es kann quasi sein, die Polizei kriegt nichts davon mit, dass ihr diese Untersuchung macht, aber die Krankenkasse ist sehr wohl. Es gibt eine Internetseite vom BFF, also vom Bundesverband, Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, wo diese ganzen Probleme und damit in Zusammenhang stehenden Forderungen auch gut aufgelistet werden. Die verlinken wir euch auf jeden Fall auch noch. Und ja, einfach mit der Finanzierung, das ist es ein großes Problem so insgesamt, weil nicht sichergestellt ist, dass Leute ohne Krankenversicherung diese Untersuchung auch vertraulich durchführen können, weil dann ist ein bisschen die Frage, okay, wird es abgerechnet. Oder auch die Finanzierung der Pille danach äh, ist ein Problem, weil die eben von den Krankenkassen nach dem 22. Lebensjahr nicht mehr übernommen wird. Genau, also das wollte ich euch noch quasi als kritischen Input mit auf den Weg geben. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
2: Ja, also Du hast ja auch schon gesagt, dass es diese Standards gibt und die dienen ja dazu, eine gerichtsfeste Dokumentation zur Verfügung zu stellen. Mhm. Dass, wenn man sich jetzt schließt, jetzt gerade im Falle einer anonymisierten ähm, Spurensicherung dieser ASS, dass man ähm, diese Ergebnisse noch nutzen kann, um sie eventuell zur Anzeige Mhm. zu bringen innerhalb dieser zehn Jahre. Und das ist sicherlich für einige eine ganz wichtige und elementare Funktion, Ich glaube aber nicht, dass es für alle, sagen wir so, dass vielleicht Aufwand und Nutzen sich manchmal nicht genau die Waage halten. Damit will ich sagen, diese Untersuchung vielleicht sogar in polizeilicher Begleitung oder ähm, angestoßen durch äh, durch Polizei und auch äh, Verhöre und was da im Vorher stattgefunden hat, ist ja wirklich nach so einer traumatisierenden oder eventuell traumatisierenden Situation eine extrem große Herausforderung. Also manche Betroffene von sexualisierter Gewalt beschreiben mir ja sogar die Erlebnisse danach als noch traumatisierender als die, als die Gewalterfahrung an sich, was sicherlich nicht nur mit der Untersuchung und Anzeige eventuell zu tun hat, sondern auch mit Reaktionen darauf und so weiter. Aber ähm, ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass man sich auch das gut überlegen sollte. Also... Ich will jetzt nicht nur über meine persönliche Erfahrung damit sprechen, ich will das nur als Erfahrungsbericht mit reingeben. In meinem Fall, den ich erlebt habe, sind diese Standards, die du gerade so schön beschrieben hast, Katrin, als quasi fast keiner eingehalten worden. Ne? Also mhm. wir mussten lange warten. Es war eine sehr unerfahrene männliche Person, die sehr überfordert war, die nicht einfühlsam war, die nicht alle Kriterien berücksichtigt hat, die uns auch noch falsch aufgeklärt hat, sodass eine ähm, Polizei mit dazugekommen ist, obwohl es überhaupt nicht initial der Wunsch gewesen ist. Ja, weil einfach der Arzt in dem Fall nicht wusste, Mhm. wie genau die Lage ist in so einem Fall. Also auch in diesem, meinem sehr persönlichen Fall, würde ich sagen, ob das jetzt Unbedingt nötig war. ne? Und dazu kommt nochmal on top, dass die Polizei sich auch nicht sonderlich hilfreich verhalten hat. Ja, das ist jetzt eine andere Sache, aber ähm, das hat natürlich alles, diese Situation danach, extrem herausfordernd gestaltet. Und ich wüsste jetzt nicht unbedingt, ob ich das nochmal empfehlen würde, ja, als äh, Vertrauensperson in dem Fall. Und ich glaube, das ist eben eine extrem individuelle Entscheidung. Das kommt auf die Motive an, die man hat. Und auch natürlich, ob ich Verletzungen habe, um die sich gekümmert werden muss. Das ist ja auch nochmal ein extrem wichtiger Punkt, weswegen man sich vielleicht auch so einer Untersuchung unterzieht. Ähm, Und dazu möchte ich ganz gern auch nochmal auf eine... Masterarbeit hinweisen, die im Spiegel auch publiziert wurde und ein Bericht darüber. Das fand ich nämlich sehr erschreckend auch. Also es gibt einen Polizist, der eben eine Masterarbeit geschrieben hat äh, zu dem Thema, wie eigentlich ähm, diese Untersuchung dazu beiträgt, erfolgreich jemanden anzuzeigen. Und äh, der hat 464 Fälle von einer anonymisierten Spurensicherung ausgewertet. Und bei 43 Fällen von diesen 464 gab es überhaupt eine Anzeige und davon resultieren gab es eine Verurteilung. Das war aber ein Fall eines Kindesmissbrauchs und da war der Täter geständig. Ja, das ist jetzt so ein ganz kleiner Ausschnitt, aber ich will darauf hinweisen, dass dieser Prozess, der danach passiert, sehr mit sehr vielen Hürden auch äh, gespickt ist. Und im Zweifelsfall, ne, selbst wenn man nachweisen kann, dass da vielleicht auch Spermien nachgewiesen werden konnte, eine DNA konnte ermittelt werden und ein Täter konnte ermittelt werden, steht im Zweifelsfall Aussage gegen Aussage. Und ganz oft beweist diese Untersuchung, dass ein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, aber eben noch nicht, dass es sich um eine Vergewaltigung handelt. Und das ist in solchen Fällen eben extrem schwierig, weil man in der Regel keine Zeugen oder Zeuginnen in so einer Situation hat,
3: Das ist absolut richtig, was du sagst. Und ich finde auch gut, dass du es nochmal erwähnst. Ich möchte auf zwei Punkte dazu kurz eingehen. Das eine ist, dass ich denke, dass man als ähm, Vertrauensperson gar nicht die Aufgabe hat, ähm, zu empfehlen oder ähm, vor so so einer Untersuchung zu warnen. Also da in irgendeiner Weise eine eine Richtung vorzugeben. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass ähm, viel mehr Menschen davon wissen, was die Basis ist und dass einfach klar wird und dass man wenn man sich gegen diese Untersuchung entscheidet, dass man im Nachhinein nicht mehr die Möglichkeit hat, ähm, für Gerechtigkeit, wie sie bei uns vor dem Gesetz als Gerechtigkeit äh, ja, herrscht. Ne? Das ist, glaube ich, einfach nochmal noch mal wichtig zu, zu sagen und ja. ja.
0: Es ist total richtig, was ihr sagt und eine Sache, wo ich glaube, das Wissen noch viel vorher anfängt, also klar wissen viele Menschen nicht, wie diese Untersuchung abläuft oder dass es die gibt und dass es eine Möglichkeit ist, aber ich glaube, es gibt genauso wenig oder vielleicht noch viel weniger Wissen darüber, also dass Menschen oder, oder betroffene Personen überhaupt erkennen, dass sie betroffen sind. Also diese Erkenntnis, dass das gerade gegen meinen Willen passiert ist, das spüre ich vielleicht, aber vielleicht vertraue ich diesem Gefühl nicht, weil ich so ja, weil ich durch mhm. diese Vergewaltungsstüten, die wir gerade angesprochen haben, eben total verunsichert bin oder ich schäme mich total und ich, ich baue alle so ganz viele destruktive Muster auf und, und beziehe alles auf mich und überhaupt an den Punkt zu kommen, zu sagen, nein, das ist gegen meinen Willen passiert, das war eine Gewaltausübung und ich habe das Recht, jetzt Schritte einzuleiten. Da sind, das sind Welten dazwischen, diese Schritte zu gehen. Mhm. Weil allererstes ist man nach, nach einer Gewalterfahrung also höchstwahrscheinlich geht es einem nicht gut und man ist vielleicht verwirrt oder man reagiert in, 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 nicht in eine depressive Richtung, sondern vielleicht in einer total ähm, hyperaktiven so mm. genau, also es kann ja sämtliche Folgen haben und da erstmal so, ein, so einen klaren Moment zu haben zu sagen, jetzt geht es zu so eine Untersuchung das stelle ich mir ähm, so schwer vor, das in diesen 72 Stunden zu schaffen.
3: Total. Ja, ja deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass ähm, in jedem Fall eine Vertrauensperson eben mit... ...mit hinzugezogen wird, der man vielleicht von der Situation berichtet, ohne das als sexualisierte Gewalt zu benennen. Und je mehr Menschen irgendwie alert sind, was dieses Thema angeht, ähm, desto höher ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht die Vertrauensperson ähm, den entscheidenden Hinweis gibt und man dann irgendwie gemeinsam ähm, weitere Schritte einleitet. Und, ja. Aber klar, ich gebe dir absolut recht, dass wenn, wenn diese Erkenntnis nicht da ist, dann können natürlich auch alle wichtigen Folgeschritte ähm, nicht passieren oder werden verpasst. ja. Und das ist natürlich schmerzhaft, wenn man das dann erst äh, Monate oder vielleicht sogar Jahre äh, später feststellt. Ja. Ähm, ein Punkt, der mir noch wichtig ist, du hattest jetzt, Ronja, von dieser sehr negativen Erfahrung, die äh, du als Begleit- oder Vertrauensperson machen musstest, berichtet. Mir wäre es nochmal wichtig zu sagen, im besten Fall ist es ja nicht nur diese Untersuchung, sondern eigentlich, und so ist es auch in unserer, von unserer Fachgesellschaft empfohlen und gewünscht, ähm, soll in diesem Gespräch sollen auch Hilfen vermittelt werden. Ne? Also da geht es auch darum, wie geht es im Anschluss an die Untersuchung weiter. Und es soll auch festgestellt werden, besteht eine Schutzbedürftigkeit. Das bedeutet, muss ich die Patientin vielleicht ähm, oder die Betroffene stationär aufnehmen, um sie vor dem Täter oder den Tätern zu schützen ähm, oder vielleicht ein Frauenhaus über ist der Transport dorthin irgendwie gesichert. Das sind eigentlich alles Aufgaben, die in meinen Fachbereich fallen. Deswegen, klar, das ist jetzt Best Case, den ich da beschreibe. Du beschreibst den Worst Case. Es gibt sicher viele, viele ähm, Erlebnisse dazwischen. Ich kann schwer sagen, ähm, ja, wie gut oder schlecht ähm, andere Kolleginnen und Kollegen diese, diese Situation handeln. Aber ja. nur, dass man einfach nochmal weiß, dass das eigentlich ja ähm, auch weiter aufgefangen werden soll. Ich befürchte aus meiner eigenen Erfahrung ja.
0: auch, dass nicht nur jetzt Günz, sondern einfach alle Ärztinnen aller Fachrichtungen ähm, sehr, sehr wenig auf das Thema sensibilisiert sind und sehr wenig erkennen, äh, was die Anzeichen sind für, ah, da könnte sexualisierte Gewalt im Spiel sein. Mhm. Leider. Ich finde es sehr bestärkend, das zu hören wie du das angehst. Und das ist toll zu hören, dass es Menschen gibt, die das auf dem Schirm haben. Ich glaube, das ist auch gleich eine ganz gute Überleitung zu
2: unserem nächsten Punkt. Ich würde gerne noch mal um das Thema abzuschließen, sagen, dass genau das mir eben auch wichtig war, ne, Katrin, dass du quasi sagst, wie könnte es im Guten laufen, mhm. aber eben auch zu sagen, wie kann es auch laufen, weil wir sind ja nicht dazu da, um die Standards darzustellen, ja. ja, die in einer utopischen, vielleicht aus meiner Sicht utopischen Welt alle erfüllt ähm, werden können, sondern eben, um auch dazu beizutragen, dass man sich wappnen kann, wenn das eben nicht so ist, denn das ist wieder der Punkt oder die Punkte, die wir am Anfang angesprochen hatten, es kann sein, dass einem nicht geglaubt wird, dass eben jemand nicht besonders sensibel mit der Situation umgeht und Da will ich nicht davor abschrecken, dass man in die Situation geht, sondern ich will einfach dazu beitragen, dass man sich wappnen kann und dass man darauf vorbereitet ist, dass einem sowas widerfahren kann. Nur darum geht es mir. Und Mhm. je größer auch der Kreis der unterstützenden Personen in dem Fall ist, die können eben auch dazu beitragen, dass die betroffene Person eine ausgewogene Entscheidung treffen kann. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig zu machen, dass natürlich die betroffene Person entscheiden darf, was als nächstes oder fa- was überhaupt passiert und dass der Kreis nur dazu da ist, die Person darin zu unterstützen, herauszufinden, was sie in dem Moment möchte. Um das abzuschließen, es gibt relativ einfach zu finden, einfach über eine kurze Suche, ähm, welche Kliniken auch diese ASS anbieten. Das kann man sowohl, äh, da gibt es bundesweit Auflistungen, wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, das kann man für seine Stadt auch herausfinden. Ich meine, dass jede halbwegs große Stadt mittlerweile mindestens eine Klinik hat, die diese ASS anbietet. Und wir verlinken auch nochmal ein Portal, das ähm, auf Empfehlungen basiert, wo man auch äh, günstig finden kann. Ich weiß nicht, ob da Kliniken mit eingeschlossen sind. Ich glaube, das geht eher auf Gönpraxen, ähm wo man sich auch explizit hinwenden kann, wenn man auch Gewalterfahrungen zum Beispiel gemacht hat. Und das ist jetzt, denke ich, auch eine gute Überleitung, denn wir wollten ja gern auch noch abschließend darüber sprechen, dass man, wenn man ein Trauma erlebt hat, eine sexualisierte Gewalterfahrung, dass dann ja der Gang zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen vielleicht eine Überwindung sein kann. Und zum anderen, dass... Ähm, ich glaube, das hattest du angesprochen, Birte, dass es ja auch ganz verschiedene Auswirkungen geben kann, die einem vielleicht selber gar nicht bewusst sind, dass die gekoppelt sind mit einer traumatisierenden Erfahrung, die sich irgendwie anders äh, darstellen. Ne?
0: Also vielleicht kannst du dazu auch äh, noch mal was sagen. Äh, ja, genau. Die, die Auswirkungen können super vielfältig sein. Und das hängt natürlich auch davon ab, ähm, was war die Situation, also es können sehr, sehr schlimme Folgen sein, wie ähm, Verstümmelungen. Ähm, und, um es auch mal zu sagen, sexualisierte Gewalt kann zum Tod führen. Also sehr viele Frauen sterben daran. Genau, Aber es gibt eben auch sehr, sehr viel ähm, diffusere ähm, Auswirkungen. Zum Beispiel äh, anhaltende Magenprobleme, sämtliche chronische Schmerzen, Kopfschmerzen. Ähm, gerade was ja dann wieder in dem Bereich von Günnfeld, also so Eierstöcke, Schmerzen im Unterleib, ähm, Schmerzen beim Sex, m, Depression, posttraumatische Belastungsstörung, also die Bandbreite ist wirklich extrem groß und ich hätte mir einfach in meiner Erfahrung gewünscht, dass Leute da einfach mehr das auf dem Schirm haben und auch nachfragen. Ähm, ja, ganz, wenn es ganz blöd läuft, dann ist, also, ne, habt ihr ja auch schon total oft drüber gesprochen, die Behandlung beim Gönnen auf diesem Stuhl ist ja eh schon erstmal weird und man muss sich dran gewöhnen. Und wenn es dann auch noch eine Person ist, ähm, die vielleicht unsensibel ist und die eventuell auch noch ähm, selber dazu beiträgt, vielleicht Gewalt auszuüben, indem sie zum Beispiel einen Ultraschall ungefragt macht oder indem sie ähm, Genitalien äh, abschätzend, abwertend ähm, bezeichnet oder da Aussagen trifft, die, äh, die einen an, an, an die Gewalterfahrung erinnern, ähm, dann wirkt sich das sicherlich nicht positiv auf die weiteren Günnbesuche aus. Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich bin zehn Jahre lang zu keiner Untersuchung gegangen, weil Mhm. ich ähm, wirklich Angst davor hatte und selbstverständlich sind Menschen, die also dadurch verschlechtert sich ja der allgemeine Gesundheitszustand, wenn die Folge ist, dass ich dann nicht mehr weiter zu Ärztinnen gehe Ähm, und dann kommen wir in so ein strukturelles Problem, dass Betroffene ähm, vielleicht öfters von Gewalt betroffen sind, dass der Gesundheitszustand sich verschlechtert und so weiter und dann komme ich in Armut und also der Schwanz ist lang Mhm. Ähm, genau, also das wäre jetzt so so der Worst Case Ähm, aber ich, äh, genau ja, nee Mhm.
2: ja, ich wollte nur noch ergänzen das ist auch im Gespräch mit dir auch vorher ähm, ist mir das nochmal so klar geworden dass viele Betroffene ja sich gar nicht so sehr aktiv bewusst sind ob ihrer ähm, Erfahrungen, die sie gemacht haben also eine typische Strategie äh, Verarbeitungsstrategie ist ja auch zu verdrängen und viele oder es gibt sicherlich einige Menschen, die so gut im Verdrängen sind, ja, dass man sich selber in bestimmten Momenten gar nicht mehr bewusst ist, ähm, dass das zu einem gehört. Ne? Und da ist es wirklich, glaube ich, eine extrem schwierige Aufgabe, auch für die Güns, da angemessen mit umzugehen. Ne? Weil wenn es selbst für die Betroffenen in dem Fall gar nicht so präsent ist, aber das empfinde ich schon wirklich als große Herausforderung. Ne? Und da können wir vielleicht auch gleich nochmal im Anschluss äh, drüber sprechen.
0: Genau, also es, ähm, dieser Mechanismus vom Körper Dissoziation, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist eigentlich, oder ihr auch da draußen, ist eigentlich ein sehr praktischer Mechanismus des Körpers, dass er sich schützt in, einem, in einer überwältigen ähm, Situation und sich abspaltet. Also man spaltet sich, oder ein Teil spaltet sich von sich selber ab in dem Moment. Also man sieht sich zum Beispiel von oben oder man nimmt sich nicht mehr richtig wahr. Und es ist eigentlich ein Schutzmechanismus, dass die Erfahrung äh, mich nicht überflutet, Aber die kann halt auch dazu führen, dass ich eben, was du gerade gesagt hast, Ronja, Sachen vergesse, Sachen verdränge, nicht mehr an bestimmte Gefühle und Emotionen rankomme. Und im schlimmsten Falle habe ich auch in weiteren Erfahrungen, also ganz banalen Alltagserfahrungen, immer wieder dissoziative Momente. Und sowas kann sich eben auch verstärken, dass ich jahrelang sehr, 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 sehr gut was verdrängen kann, gerade wenn ich als Kind was erlebt habe. Und da das ganze Umfeld auch noch sehr viel zu beigetragen hat, dass man das, ähm, das, das Ja vergisst oder dass das auch nicht passiert ist. Ähm, genau, Da häufen, häufen sich einfach sehr viele Schichten, wie das dazu kommen kann.
2: Dann sprechen wir doch mal über deine positive Erfahrung, oder?
0: Es wird vielleicht auch mal Zeit, ins Positive ja. abzudrücken. Auf jeden Fall. Wir wollen ja auch empowern. <lacht> Genau, du hast gerade von Seiten gesprochen. Da wurde mir eine Seite empfohlen, ich kannte die vorher gar nicht, vielleicht habt ihr sie auch schon selber mal empfohlen. Günnformation heißt die Plattform. Und da kann ich nach Günns mit verschiedenen Schwerpunkten suchen. Und da könnte man zum Beispiel in die Suchmaske eingeben, sexualisierte Gewalt. Und habe ich mal geguckt, da wurde auch meine Günn aufgelistet. Ich bin damals auch über eine Internetrecherche dazugekommen. Nachdem ich mich äh, nach sehr, sehr langer Zeit, nachdem ich überhaupt meine ganzen Gewalterfahrungen selber für mich klar bekommen habe und auf, angefangen habe aufzuarbeiten, dann bin ich natürlich, ist mir auch bewusst geworden, dass diese Erfahrung bei dieser furchtbaren Gün dazu beigetragen hat, dass ich nicht mehr zu gönn gegangen bin und habe mich aber sehr bewusst dazu entschieden, dass ich nicht mehr gegen mich selber arbeiten möchte ähm, und dass es dass es gut ist, mich um mich zu kümmern, um meinen eigenen Körper und um meine Gesundheit zu kümmern und ähm, habe deswegen den Schritt gegangen, doch wieder zu einer gyn zu gehen. Und genau, was ich da erzählen kann, ist, dass die in der ersten Untersuchung ähm, oder in dem ersten Mal, als ich bei ihr war, habe ich ähm, das direkt angesprochen und sie hat mir sofort angeboten, dass, ich, dass wir, ähm, wenn dieses Mal die Untersuchung noch zu viel ist, ähm, wir dieses Mal nur sprechen, dass ich erst beim nächsten Mal wir einen neuen Versuch machen kann. Und sie hat wirklich gesagt, und selbst wenn sie fünfmal kommen müssen, dann ist das vielleicht doof für die Krankenkasse, aber für sie ist das genau richtig. (lacht) Und und es ging dann, weil ich mich so, ich glaube auch, weil sie das gesagt hat, habe ich mich dann so wohl gefühlt. Und das, was du, Katrin, auch vorhin gesagt hast, das waren eigentlich Schritte erklärt, was was passiert. Das ist ja, sollte man meinen, sollten alle Ärztinnen machen, aber es passiert ja wirklich sehr selten. Und das hat sie eben total gut gemacht. Sie hat erklärt, was passieren wird ähm, und hat mir auch vorgeschlagen, ähm, eben um nicht in dieses dissoziative Muster zu kommen, von dem ich gerade gesprochen habe, bei der Untersuchung, ähm, hat sie so eine Aufmerksamkeitsübung mit mir gemacht, dass ich ähm, die Wand beschreibe, was ich sehe, dass ich im Moment präsent bleibe und hat mich währenddessen untersucht, hat mit mir geredet, hat mir in die Augen geschaut und so weiter. Genau, und das würde ich als Tipp mitgeben wollen, dass man sowas auch einfordern kann und dass man sagen kann, hey, ich ich bin zum ersten Mal wieder hier und ich ich fühle mich unsicher, ich brauche mehr Zeit und und vielleicht heute nur die eine Sache und die Brustuntersuchung das nächste Mal oder so. Und genau, dass, dass dass man sich das auch rausnehmen darf, um Sachen zu bitten. Dass mhm. man sich vielleicht zur Vorbereitung auch einen Zettel schreiben kann, was will man gerne sagen, was ist einem wichtig, weil dann in der Stresssituation vergisst man das ja dann doch ganz oft. Oder eben auch zu so einer Untersuchung ähm, eine, eine, eine Vertrauensperson mitzunehmen, die einen unterstützt und erinnert. Und auch, das kennt man ja aus ganz vielen verschiedenen ähm, Besuchen bei Ärztinnen, dass man dann, dann geht alles so schnell und dann vergisst man, dann hat man das eigentlich doch gar nicht verstanden. Und da hilft ja dann doch mal so eine Person von außen, die sagt halt, das bitte nochmal erklären. Voll.
2: Ja, vielen, vielen Dank für auch all die Tipps und danke, dass du uns da hast auch teilhaben lassen an deinen Erfahrungen. Jetzt haben wir ja eigentlich eine betroffene Perspektive gehört, jetzt haben wir, können wir ja eigentlich auch die Gyn-Perspektive da nochmal hören. Katrin, willst du das noch irgendwie ergänzen?
3: Mmh. Insgesamt hat mich deine Schilderung gerade sehr traurig und betroffen gemacht, weil ich schwer fassen kann, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist diese Dinge so zu tun, wie du sie in deiner positiven Erfahrung äh, beschrieben hast. Ähm, Ich kann da nicht so wirklich eine Gyn-Perspektive mit reingeben, weil ich eben nicht in der Praxis tätig bin. Aber es ist so, dass ähm, die Aufgabe von niedergelassenen Gynäkologen und Gynäkologinnen schon ist, ähm, Gewalterfahrungen zu erkennen, dafür sensibilisiert zu sein und diese auch aktiv anzusprechen. Und ähm, ja, das ist natürlich schwierig, wenn es so ein Fall vorliegt, ähm, wie, wie ihr beide ihm beschrieben habt, ne, dass die Betroffene gar nicht wirklich weiß, dass sie betroffen ist oder sich gar nicht selbst als Betroffene bezeichnen würde, ähm, dann ist, liegt es nicht, nicht im Rahmen der Möglichkeiten, ähm, aber Ja, ich ich wünsche mir, dass es in Zukunft einfach eine bessere Ausbildung gibt diesbezüglich und dass ähm, wir Ärztinnen und Ärzte stärker für dieses Thema sensibilisiert werden, weil es natürlich nicht nur uns Gynäkologinnen äh, betrifft, sondern auch alle anderen Fachbereiche, weil die Auswirkungen, bitte hast du richtig gesagt, die sind weitreichend und betreffen auch solche Dinge wie äh, chronische Bauchschmerzen und die landen dann vielleicht beim Chirurgen oder ähm, was auch immer, ja. Und deswegen sollte da eigentlich sollte das eigentlich Bestandteil der Grundausbildung sein. Das würde ich mir wünschen. Ja, ja, ich
0: mich
2: auch. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt mal wieder das gemacht, was wir viel in Folgen machen. Ich glaube, wir haben diesen Aufklärungswunsch, den wir in den meisten Folgen haben, dem sind wir auch diesmal sehr gut nachgekommen und haben hoffentlich ein bisschen auch Licht ins Dunkel bringen können, ganz egal, wann man oder aus welcher Motivation man sich diese Folge jetzt angehört hat. ist ja toll, dass ihr immer noch da seid (lacht) und euch das jetzt (lacht) auch alles angehört habt. Das bedeutet mir persönlich sehr viel. Und ich würde jetzt auch ganz gerne enden, Birte. Du bist ja äh, nicht nur Expertin äh, auf dem Gebiet, äh, sondern, was heißt nicht nur Expertin, du bist ja auch dadurch Expertin, dass du auch ähm, dich sehr gut mit Empowerment auskennst. Und deswegen hattest du so angeboten, was ich richtig toll finde. Und ich bin auch ein bisschen gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Aber wir wollen gerne mit dir zusammen eine kleine Empowerment-Übung machen. Richtig? Habe ich das richtig anmoderiert?
0: Oh, wow. Wir zusammen. Okay, dann muss ich, glaube ich, noch mal kurz umdenken. Ähm. <lacht> wir können
2: das auch anders anmoderieren.
0: <lacht> Ich kann sie auch einfach beschreiben, aber wir können sie auch vielleicht im Kleinen machen. Das geht auch, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wollt. Ja, okay.
2: Ja, vielleicht ist es dann weniger peinlich für uns. Das
0: geht gut klar für mich. Ja, und ich nehme mal die weniger peinlichere. Ich nehme mal jetzt nicht die Wut, die Wutübung, mhm. weil Wut ist natürlich ganz wichtig, um in einem zu spüren, weil Wut zeigt uns nämlich an, dass Grenzen überschritten worden sind und so kann ich überhaupt zum Beispiel auch spüren, dass da was passiert ist, was ich gar nicht wollte. Aber das machen wir jetzt nicht, sondern wir machen eine ähm, äh, eine, eine mehr eine, ähm, Übung aus dem Tanz vielleicht tatsächlich oder aus der Körpertherapie. Äh, und das ist das Schütteln, weil Schütteln ist äh, in ganz, ganz, ganz vielen Situationen richtig, richtig gut, äh, einfach nur zum Stressabbau. Ähm, wenn ich irgendwas rausschütteln will. Aber es hilft eben auch total, nachdem ich eine, ähm, eine traumatische Erfahrung vielleicht gemacht habe oder eine, eine Erfahrung, wo ich in Schock bin. Mich, mir dann, äh, äh, jetzt hört man es meine Stimme, dass ich dann den, diesen Stress von mir ab. <lacht> genau, und das kann ich nur, zum Beispiel, das kann ich einfach mal so 10, 20 Minuten, vielleicht auch nur fünf, kann ich das einfach machen und ich kann mir dazu richtig geile Musik anmachen, die ich will. Und das ich, ich verspreche, das ist so tut so, so, so gut, um wieder runterzukommen. Ich habe das auch vor der Übung, äh, vor der Aufnahme als äh, Vorbereitung gemacht. Ja, Äh,
2: ja. komm, schüttel
0: dich mal.
2: Äh. Wow, wenn du das jetzt sehen könntest. Das sieht großartig aus. Genau,
0: kann man nur in den Schultern machen, das kann man in den Kopf nehmen, das kann man in die Hände nehmen, in die Beine, in den ganzen Körper und es ist äh, großartig.
2: Ja, es hilft, glaube ich, auch Anspannung fallen zu lassen. Ich glaube, wir hatten diese Anspannung jetzt auch durch die Folge, weil wir sicherlich auch ein bisschen gehemmt waren, alles richtig zu machen, richtig zu sagen, ähm, die richtigen Begriffe zu verwenden. Letztendlich denke ich, dass der Kern hoffentlich angekommen ist oder das wünsche ich mir zumindest. Und ähm, deswegen auch insbesondere nochmal der Wunsch auch, äh, schickt uns gerne euer Feedback zu der Folge. Ihr seid auch eingeladen, Erfahrungen zu teilen und ähm, ja, vor allem spread the word. Also ähm, empfehlt die Folge gerne weiter oder ähm, sprecht, was noch wichtiger ist in eurem bekannt Bekannten, Familien, Freundeskreis darüber. Ähm, ich denke, wir haben jetzt auch zur Genüge klar gemacht, warum das wichtig ist und äh, ich würde euch auch gerne noch mal die Möglichkeit geben, ein paar abschließende Worte zu sagen, wenn ihr möchtet.
0: Ja, weil jetzt haben wir ja so viel darüber gesprochen, dass diese Gewalterfahrung schon passiert ist und was man dann tun kann. Aber man kann ganz, ganz, ganz viel gegen sexualisierte Gewalt tun und ähm, Gegenwehr ist äh, wirksam, ist sehr, sehr, sehr wirksam und bringt mich entgegen der äh, vielen Argumenten nicht in mehr Gefahr, nicht Mhm. in der Regel. Das heißt, ähm, zu lernen, wenn eine Grenze von mir überschritten worden ist, diese Wut in mir zu nutzen und diese Entschlossenheit und äh, entweder was anzusprechen, ja, wenn es äh, nur eine verbale Situation ist, die sich verbal klären lässt, oder auch in dem Moment wirklich meinen ganzen Körper, alles, was mir zur Verfügung steht, nutzen, um diese Person von mir wegzuschubsen, mich gegen einen wirklich, also wenn der Angriff sehr, sehr, sehr körperlich ist, dann darf ich mich wehren. Und das ist Notwehr und das ist keine Gewalt. Und das ähm, können alle Menschen ganz egal, wie klein oder äh, dünn oder wie viele Muskeln sie haben. Ähm, genau. Und das ist mir das mit das Allerwichtigste zu sagen nach so einer Folge, dass es ähm, nicht dazu kommen muss.
3: Ja, sehr gut. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
2: <lacht> okay. Dann äh, gilt mir noch Danke zu sagen. Danke dir, Katrin, dass du uns teilhaben hast lassen an deiner Expertise und auch deinen Erfahrungen. Und auch insbesondere dir, Birte. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich geöffnet hast, dich äh, deine Erfahrungen und Ansichten geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, ich fand die Folge großartig und ich hoffe, dass sie auch viel gehört wird. Ähm, ja, wir haben uns da viel Mühe gegeben, auch in der Vorbereitung. Und ich denke, es ist ja einfach eine schöne, runde Folge geworden, auch wenn das Thema an sich nicht besonders schön ist. Gut, Dann schließen wir damit. Wie gesagt, schickt uns gerne Feedback. Und dann wünsche ich dir, egal wo du die Folge gehört hast, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss,
1: vielen, vielen Dank. Tschüss.